0: Bonjour, Luce. Bonjour, Rudi. Bonjour, Gaspard ganzer Ravi de vous accueillir à ce micro, au micro d'RCJ. Euh, vous, vous publiez chez Flammarion un livre sous-titré « Dans les coulisses de la chute du PS ». Et dans ce livre, vous vous mettez en titre principal « Êtes-vous encore de gauche ?». C'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser parce que les repères sont quand même devenus très flous. Alors, euh, avant de répondre à cette question, parce que c'est surtout à vous que vous la posez, cette question. Oui. Euh, <rire> je voudrais rappeler votre parcours. Vous avez eu trois grands parrains, entre guillemets, professionnels. Bertrand Delanoé, Laurent Fabius, quand il était ministre des Affaires étrangères du président François Hollande, et François Hollande à l'Élysée à partir de 2014. Alors, de ces trois... Euh, Justement, que reste-t-il Est-ce qu'il a. Il, y, il existe une génération de la Noé, dont vous faites partie, Mathias Vichra qui est le directeur général de Sciences Po, et de nombreux autres. Il y a des, des Fabusiens, c'est un courant qui reste très présent. Et le président normal, François Hollande, a-t-il lui aussi généré une génération de nouveaux socialistes
1: c'est une bonne question. C'est la vraie question. <rire> C'est une, une bonne question. En tout cas, ces euh, anciens collaborateurs euh, ont des responsabilités aujourd'hui. Je pense par exemple à Boris Vallot, euh, qui euh, anime le, le groupe euh, parti, au, du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale. Je pense à Olivier Faure, on l'a oublié, hein, qui est euh, <rire> un ancien directeur de cabinet adjoint de, de François Hollande quand il était au Parti Socialiste. Moi, à mon humble niveau, je suis chef d'entreprise et j'essaie de participer comme je le peux au débat public et, et quelques autres. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont eu la chance d'exercer le pouvoir directement ou indirectement pendant ces années, entre 2012 et 2017, et qui aujourd'hui continuent d'avoir des responsabilités et qui, en tout cas, ont reçu en héritage de, de François Hollande une grande honnêteté dans le rapport à la chose politique et une vraie fierté de l'avoir servi au plus haut niveau de l'État.
0: Alors... Vous, quand vous arrivez, euh, c'est déjà un peu le sauf qui peut en 2014. C'est qu'on puisse dire, ouais. euh, En 2014, <rire> il y a eu x affaires, mais <rire> il y a eu, il y a surtout les frondeurs et la difficulté qu'a François Hollande à imposer l'image d'un président normal. Alors, est-ce que vous y êtes parvenu Est-ce que vous avez Qu'est-ce que c'est un président normal en France, <rire> avec les attributs énormes dont dispose un président de la République
1: alors, Si j'avais parfaitement fait mon travail, François Hollande aurait été candidat à sa réélection, il aurait été réélu, donc il est certain que je n'ai pas fait parfaitement mon travail. Euh, en revanche, je pense que l'idée du président normal était une bonne idée. Alors, C'était une très bonne idée de campagne, parce qu'elle avait permis contre Nicolas Sarkozy euh, d'affirmer une différence. Et c'était aussi une bonne idée dans l'exercice du pouvoir. Parce que je crois que la Ve République euh, souffre d'une tentation monarchiste ou bonapartiste qui éloigne le président français, quel qu'il soit, euh, des préoccupations des, des citoyens. Il y a trop de pouvoir dans les mains du président de la République et euh, les présidents de la République peuvent être guettés par une forme de melonite aiguë, si vous me permettez l'expression. Le, ils ont tendance à penser qu'ils sont euh, des sortes de super-héros avec des pouvoirs suprêmes. Et je pense que ce n'est pas du tout sain d'un point de vue démocratique. François Hollande l'avait compris, il avait cherché à rééquilibrer les choses et à davantage de normalité. On n'y est pas parvenu en termes d'image, mais je crois que l'intention était bonne.
0: Alors, euh, Valérie Nataf rappelait tout à l'heure qu'il fallait réévaluer euh, le quinquennat de François Hollande. Euh, justement, euh, il a quand même dû affronter, euh, bon, donc on, on évoquait les frondeurs, mais n'est-ce pas aussi le caractère normal, bonhomme de François Hollande, d'avoir laissé faire, de ne pas être intervenu et de dire « on siffle la fin de la récréation
1: bah, ». Je crois que François Hollande, il a eu à gérer les socialistes en tant que Premier secrétaire pendant près de dix ans. Et je pense que devenu Président de la République, il n'avait plus envie de s'en occuper directement. Ce que je peux comprendre, parce qu'après dix ans de congrès PS, de discussion de les couloirs de Solfierino et à travers la France, il avait envie de passer à autre chose et il estimait qu'en tant que président, il devait se situer au-dessus de tout cela. Je pense que malheureusement, il euh, n'y avait que lui qui pouvait s'en occuper à la fois parce qu'il avait le savoir-faire, la légitimité pour le faire. Je comprends qu'il n'ait pas voulu le faire, mais ça s'est retourné contre lui et contre nous tous. Euh, Peut-être qu'il aurait fallu faire preuve de davantage d'autorité, mais la responsabilité euh, euh, quand il y a de l'indiscipline, ce n'est pas du côté de celui qui est censé la sanctionner. Elle est d'abord du côté de ceux qui n'ont pas respecté la discipline.
0: Et qui a été élu pour la respecter. Exactement, parce qu'ils
1: ont tous été élus pour Socialiste. mettre en œuvre le programme du président de la République qui venait juste d'être élu. Ils n'ont pas été élus pour sur la légitimité propre. Si François Hollande n'avait pas été élu en 2012, les frondeurs n'auraient pas été élus non plus.
0: Et il a respecté ce programme François Hollande son ennemi, la finance.
1: Bah vous savez, on, avait, on, avait, euh, a, on peut regarder les choses de deux manières On peut regarder, euh, si on, presque de façon comptable, les unes après les autres, les 60 propositions du candidat François Hollande. La plupart d'entre elles ont été mises en œuvre. Certaines ne l'ont pas été comme le droit de vote des étrangers, euh, par exemple. Mais d'autres l'ont été, la plupart d'entre elles, même la retraite à 60 ans pour les carrières longues, la création de la banque publique d'investissement et plein d'autres choses. Qui est une vraie réussite. Oui, qui est une grande réussite. D'ailleurs, on, on finit sou, souvent par oublier de, de l'attribuer à François Hollande, mais cette politique de l'offre, de soutien à l'innovation, c'est François Hollande. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans l'ambiance plus générale, euh, l'intention, la perception de la politique, il y a un regret, euh, d'une part, du peuple de gauche, parce que, euh, quand on est de gauche, euh, qu'on est apôtre de la justice sociale, euh, on a envie de toujours plus en matière de réduction contre des inégalités, de lutte contre la pauvreté, et en fait finalement c'est un combat qui n'est jamais fini, vous savez François Hollande il se faisait euh, surnommer, même il signait certains de ses courriers quand il était premier secrétaire ou même dans son ascension, Sisyphe comme euh, le héros Sisyphe qui tente de monter son monter. rocher haut de la montagne et à chaque fois le, le rocher redescend au haut de la montagne il faut on recommencer, risque de se faire écraser <rire> exactement, il faut recommencer euh, sans cesse ben, c'est pareil quand on a un président de gauche il faut toujours recommencer à faire rouler son rocher le long de la montagne euh, pour essayer de réduire les inégalités. On n'est pas parvenu totalement à réduire ces inégalités, on aurait pu faire mieux.
0: Alors il y a quand même une image forte que tous les Français garderont euh, de ce quinquennat. C'est le défilé, le monde entier défile dans les rues de Paris suite aux attaques de, au Bataclan. Les attaques du... De Charlie Hebdo,
1: c'est Charlie Hebdo. Enjambi de... enjambi oui, enjambi 2015, ouais. mmh, ouais. En janvier 2015, oui.
0: Absolument. Merci de le rappeler. Le monde entier est là, sauf Obama, le démocrate, le démocrate américain, le beau gosse que la France adorait. Est-ce que la France ne s'est pas trompée beaucoup sur Obama et qu'il ne faut pas aussi... Comme le disait Valérie Nataf, réévaluer l'image d'Obama. Euh,
1: euh, oui, alors on, on aime Obama. Euh, son, son élection et à la présidence des États-Unis reste, yes, restera quand même un symbole absolument exceptionnel, euh, qu'un pays qui a connu la ségrégation raciale, l'esclavagisme, le séparatisme, ait mis euh, un Afro-américain à, à sa tête, ça reste formidable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu le prix Nobel dès son élection. Oui, Après, mais... il a, s'est passé des belles choses aussi hein, euh, sur le plan national. Il a apporté. On suit moins ça pour les Français, mais. On en matière d'assurance et tout. Après c'est vrai que sur le plan international il a fait le choix d'une politique de retrait d'isolationnisme presque qui a conduit au retrait de l'Afghanistan, au retrait euh, du Proche-Orient. Pas glorieuse ouais, euh... Et qui a affaibli les états unis sur la scène internationale et qui a donc conduit à, à renforcer la Russie comme ça a été fort bien dit tout à l'heure Valérie Nataf et on en paye aujourd'hui une partie des, des conséquences même si, euh, honnêtement, je préfère quand même avoir eu euh, Obama que Trump à euh, la présidence des états unis c'est sûr. On peut toujours faire pire. <rire>
0: oui, c est, c est tout... <rire> le problème, c'est que nos générations, actuellement, on, on, on préfère toujours par défaut.
1: <rire> oui, c'est un peu la règle de la politique. Vous savez, on, on choisit euh, autant qu'on élimine euh, dans, dans une élection.
0: Alors, autre chose, euh, est-ce que François Hollande, en ne se représentant pas, n'a pas... Un peu précipiter la chute du PS
1: C'est la question de la poule et de l'œuf. Hein. Pe Peut-être que s'il avait été candidat, on se serait retrouvé avec euh, euh, la droite la plus extrême, voire l'extrême droite euh, au pouvoir. Donc il a estimé que c'était sa responsabilité de, de ne pas euh, jouer à la roue d'être russe, sans mauvais jeu de mots, euh, en étant candidat à cette élection, alors que lui-même était très affaibli. Puis même, il ne voulait pas affaiblir la fonction présidentielle dans une primaire socialiste qui n'avait guère de sens. Facile de refaire le match a posteriori en après connaissant l'histoire, voilà, ouais. en sachant ce qui s'est passé, l'affaire Fillon, etc. Mais je pense qu'évidemment, il a une responsabilité, comme nous tous, comme moi, comme tous ceux qui ont travaillé à ses côtés, mais que les socialistes ont eu besoin de personne, ils l'ont encore prouvé récemment, euh, pour chuter.
0: Alors, vous, vous évoquez très longuement, bien sûr... Euh, le... Ce, le quinquennat de Hollande, en fait c'est le
1: job qui vous a le plus passionné Ah c'est difficile à dire, en tout cas c'est un honneur de... Les années
0: de la Noé aussi Oui,
1: j'ai <rire> adoré travailler avec François Hollande, c'est un honneur de travailler à l'Élysée puis Hollande est hein, quelqu'un d'absolument délicieux je l'ai encore vu ce matin, c'est le hasard des, des <rire> circonstances et, cirque... et j'ai passé un moment euh, formidable pendant une heure à refaire le monde, à, à rire et, et à, à réfléchir mais j'ai aussi adoré travailler avec Bertrand de la Noé euh, qui m'a vraiment tout appris et euh, qui est un maire de Paris et un homme que que j'admire encore. Euh, Vous avez secoué les
0: clés. Ah oui, en évidemment. J'étais
1: là en 2001. Euh, <rire> ça faisait 25 ans qu'on attendait que la gauche l'emporte à Paris, et je faisais partie des humbles militants qui avaient été sur le parvis de l'hôtel de ville pour dire qu'on avait récupéré les clés de l'hôtel de ville. Puis j'ai travaillé quelques années à ses côtés, et c'était un modèle. Hein. Enfin, on a, on, presque parfois j'ai du mal à, à croire que ça ait pu exister quelqu'un qui avait une telle rigueur, une telle honnêteté intellectuelle, euh, une telle volonté d'agir de transformer les choses toujours dans la justice et l'intelligence.
0: Mais pourquoi ce retrait
1: De Bertrand de Ah, Je trouve ça génial. Il avez
0: dit, oui, c'est génial, ah. mais en même temps, ça manque tellement. Ah
1: oui, mais enfin, vous savez, les hommes et les femmes politiques n'arrivent jamais à quitter la, la scène. Ils donnent parfois le sentiment d'être ces vieux chanteurs de music -hall. Vous savez qu'ils font des tournées jusqu'à mourir sur scène. Euh, même s'il si était, euh, hein était fan <rire> de Dalida, euh, il a fait le choix de ne pas mourir sur scène et de donner... Euh, une part à sa vie privée et personnelle après la mairie de Paris. Il avait pris l'engagement de faire deux mandats et pas un de plus. Il l'a respecté. C'est tellement rare les gens qui respectent leurs paroles qu'on doit l'admirer pour cela.
0: Alors, justement, on peut l'admirer pour cela, pour, en tant que, pour son action en tant que maire de Paris. Il a ressuscité quand même la culture à Paris. Euh, bilan très positif de deux mandats. Mais 2017, Olivier Faure, Anne Hidalgo, où sont les erreurs <rire>
1: Bah, C'est sûr que... Euh, on n'est pas toujours fier de, de, de ses héritiers après les circonstances sont quand même très différentes euh, Anne Hidalgo elle a aussi fait des choses bien à Paris euh, moi je trouve ça très bien qu'on ait développé le vélo, le, le vélo euh, dans, dans cette ville, après c'est vrai que la ville n'est pas tellement tenue, elle est tout simplement bordélique et euh, en, en tant que Parisien j'en suis pas pleinement satisfait, vous savez j'ai participé à une élection municipale et j'ai vu qu'elle avait été réélue par, euh, par les parisiens, donc euh, je, je respecte leur enfin, suffrage
0: dans des conditions particulières tout de même oui
1: c'est sûr, mais bon les, les conditions étaient particulières pour tout le monde, et, le, et quant à Olivier, fort Fort, bah, il donne un peu le sentiment de d'abord peut-être penser à, à son, son destin personnel, la sauvegarde de ses intérêts législatifs personnels, la sauvegarde de sa circonscription plutôt qu'à l'avenir du Parti Socialiste, qui est quand même une grande maison, euh, qui a... Qui a... Plus d'un siècle euh, et qui euh, l'abandon de Solferino euh, euh, déjà. Oui alors après on peut déménager c'est pas non plus un drame. Oui, mais, euh, mais mais euh, symboliquement c'est vrai que c'était c'était pas terrible. Comme ça. Si mais moi je, pensais, je pense je pense que le, le PS n'est pas mort c'est un peu la conclusion que je, je donne aussi c'est que oui. je pense que le c'est un réceptacle euh, qui peut être utilisé par d'autres. Euh, et on va voir d'ailleurs, vous voyez, il y a un congrès du Parti Socialiste dans quelques semaines. Alors ça ne passionne pas les foules, mais je crois qu'il est quand même important, parce qu'il peut être l'occasion d'une refondation.
0: Alors là où vous étiez, on va, on va un peu oublier le PS. Euh, quelques, vous me répondrez après à la question que vous posez. <rire> le mais suspense vous, est intense. <rire> vous avez assisté quand même... À la montée d'Emmanuel de, Macron, qui était votre disciple et votre ami à Strasbourg... Disciple non,
1: ami, oui. <rire> pardon, condisciple, ouais.
0: condisciple amis, ouais. oui euh, pardon Condisciple, oui. Condisciple euh, et ami, oui. Pardon, condisciple, oui. Et ami à l'ENA. La, euh, vous l'avez vu arriver
1: bah, je l'ai vu euh, arriver au sens où j'avais mesuré son ambition, mais jamais j'aurais pu imaginer euh, qu'il allait devenir président de la République. Déjà, un, parce que je ne pensais pas qu'il trahirait Hollande. Bon, ça, c'était quand même pas évident à deviner. Et euh, deuxièmement, je ne pensais pas que c'était possible. Pour, à mon, dans, dans mon esprit, il n'était pas possible... Sans parti. Sans parti, sans, sans expérience, euh, sans connaissance véritable de la France dans sa, dans sa, devant sa diversité. C'est un peu comme si euh, quelqu'un euh, s'était dit, ah, tiens, je vais me mettre à la course à pied. Genre deux semaines plus tard, il courait un marathon aux Jeux Olympiques. Bon, C'est un peu ce qu'a fait euh, Emmanuel Macron. Et euh, bah, il est servi par les circonstances, euh, mais aussi par euh, son ambition et son audace, hein, euh, assez exceptionnelle. Il a pu remporter l'élection présidentielle, mais c'est sûr que je ne l'ai pas vu venir, oui. Vous ne l'avez pas vu venir Non.
0: Et quand il s'est déclaré... Beaucoup de
1: gens disent, excusez-moi de vous couper, mais beaucoup de gens disent a posteriori, non mais moi je savais, etc. Moi je, je reconnais non, que je n'ai jamais faire... pu imaginer une seule seconde qu'il deviendrait président de la République. Alors évidemment, à trois semaines de l'élection, j'avais deviné qu'il le serait. Mais un an avant, c'était pour moi inimaginable.
0: Bah, moi je l'ai côtoyé en tant que ministre de l'économie à Bercy, je ne l'ai jamais pensé non plus. Mmh. Euh, c'était un jeune homme qui a envie, envie de bouffer... Le pouvoir, mais sans parti, sans rien, c'était difficile à imaginer. Vous avez parfaitement raison. Mais est-ce que Macron euh, vous, vous, vous a convaincu quand même euh, Vous avez, vous êtes présenté quand même au, au municipal à Paris sous l'étiquette macroniste.
1: Bah en fait, dans un premier temps, j'ai été convaincu, je dois le dire, par euh, euh, le dynamisme qu'il proposait, euh, cette, cette révolution politique qu'il appelait de ses voeux. Le dépassement politique était séduisant. Mais j'ai assez vite des désenchanté, on euh, pardon, euh, on peut dire les deux, euh, parce que euh, je me suis rendu compte que cette politique était quand même finalement euh, euh, très marquée par euh, un angle conservateur, euh, et, et n'était pas du tout sensible à la question qui est essentielle pour moi, qui est celle de la justice sociale, de la lutte contre les inégalités. je pense qu'il s'en moque à peu près, enfin je dis pas qu'il est sans cœur, mais je, je pense que c'est pas sa priorité en tout cas, et par ailleurs j'ai trouvé qu'à certains moments y euh, a le sentiment un peu de naviguer à vue, euh, sans trop savoir ce qu'il allait faire. D'ailleurs, on le voit encore dans l'actualité récente. C'est très difficile de savoir quelles sont les intentions du président de la République. Euh, pourtant, on devrait le savoir assez nettement. Il vient d'être réélu. Il vient ça réélu. 5... Et ça fait cinq ans qu'il est là. Et bien, bah, pourtant, bien malin et euh, celui qui peut deviner ce qu'il va faire au cours des prochaines semaines. On l'a vu la semaine dernière, par exemple, sur la réforme des retraites. On n'était même pas sûr qu'il allait la faire et de quelle manière il allait la faire. C'est pas très sain d'un point de vue démocratique. Sur le
0: nucléaire également
1: Oui. Alors là, on a entendu tout et son contraire. Il était... Euh plutôt rétif au nucléaire, puis il est devenu très pro-nucléaire. Puis maintenant, on se rend compte qu'on a, qu a des centrales nucléaires qui ne marchent pas, en tout cas pour la moitié d'entre elles. On se rend compte aussi, à cette occasion, qu'on n'a pas fait grand-chose pour le renouvelable, l'éolien, le solaire, le gaz vert. Et là, on manque de lisibilité. Or, sur ce sujet de la transition écologique et énergétique, on a besoin de visibilité à 20 ans pour pouvoir s'organiser.
0: Vous avez vu s'organiser la COP21 auprès de Laurent Fabius
1: ben Oui, tout à l'heure, vous parliez de... La, la, la journée de janvier 2015, ce grand défilé à Paris, j'y ai participé, j'ai participé à son organisation et j'en suis extrêmement fier. Mais la chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir participé à l'organisation de la COP21. Quand on a dit euh, avec Laurent Fabius puis avec François Hollande qu'on allait organiser cet accord, enfin cette négociation sur le climat, tout le monde nous a rionnés. On a dit, mais vous êtes des fous, personne n'arrivera jamais à se mettre d'accord sur le sujet. Il y avait eu l'échec de Copenhague, tout le monde se moquait euh, de ce qui allait se passer dans le domaine environnemental. Et François Hollande et Laurent Fabius, ils y croyaient un peu tout seuls. Et on a beaucoup travaillé, on a pour sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale, et on a réussi à avoir cet accord qu'on peut critiquer, qui est imparfait, mais qui est le seul accord mondial sur le climat.
0: Dans, à propos de Macron, euh, vous lui jetez un petit coup de griffe comme ça, quand même au passage. Affectueux. Vous dites que c'est un... Bon, il a rêvé d'être comédien, mais que de temps en temps, le ton du super comédien n'est peut-être pas le bon.
1: Bah, C'est un, un comédien absolument exceptionnel hein. euh, Pouvoir de séduction, d'adaptation aux, aux circonstances euh, Absolument euh, incroyable Capacité à changer de de, de costumes au, au gré des circonstances et face à des auditoires euh, différents. Mais parfois, il donne aussi un peu le sentiment de se perdre dans ses costumes, c'est-à-dire euh, d'arriver sur scène et il est en arlequin alors qu'il devrait être en Henri Blas, euh, euh, d'être Sganarel <rire> alors qu'il devrait <rire> être un autre. Euh, or, euh, être président de la République, c'est parfois faire preuve de talent, de, de, de séduction, il en a beaucoup, il faut le reconnaître, euh, mais c'est euh, aussi tout simplement jouer son rôle modeste de prendre la République et de chef des armées.
0: Un président normal Peut-être. Peut-être. Être en même temps de droite et de gauche, c'est possible
1: Non, je crois que ce n'est pas possible et on s'en rend compte tous les jours. Je crois qu'il y a des vraies différences entre la droite et la gauche, euh, entre un camp plus progressiste et un autre peut-être plus conservateur. Et peut-être dans le rapport à l'égalité et à la liberté, je pense que c'est la meilleure façon de le définir. Quand on est de droite, on pense que la liberté produit l'égalité. Quand on est de gauche, on pense que c'est l'égalité qui produit la liberté. Et ce n'est pas du tout la même chose.
0: Quand vous revenez, on va revenir un petit peu quand vous posez la question, êtes-vous encore de gauche C'est quoi être de gauche
1: Alors chacun a sa propre définition, je n'ai pas la prétention d'arriver à le mini... les tables de la loi les, les, et de dire c'est ça, être de gauche. <rire> <rire> non, je pense que euh, être de gauche, en tout cas pour moi, c'est être euh, internationaliste et universaliste, euh, favoriser l'ouverture au monde, c'est euh, être européen, c'est faire de la justice sociale le premier de tous les combats, c'est-à-dire de la lutte contre l'inégalité, c'est aujourd'hui devenir aussi écologiste puisse être très attaché aux valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité, qu'on a parfois tendance à oublier dans une partie de la gauche. On l'oublie très fréquemment actuellement à gauche. C'est possible.
0: C'est un, un vrai problème. C'est pour ça que j'ai pris la
1: peine de l'enlever.
0: Alors ça, ce sont les valeurs pour vous, mais les, les minimales. Comment reconstruire le PS maintenant, là où il l'a entraîné
1: moi, moi, je pense qu'il doit se reconstruire. Les dernières élections. Non, non mais il, doit se, il doit se, reconstruire à, à partir de, de plusieurs éléments. Alors, des éléments euh, idéologiques que je, viens, que je viens de citer sur la lutte contre l'inégalité, l'attachement à l'Europe, à l'écologie. Après, il doit se recomposer aussi sur une stratégie politique euh, qui n'est pas celle de l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon, euh, qui est une impasse. Euh, le, la gauche n'arrivera pas au pouvoir avec Jean-Luc Mélenchon, donc il doit y avoir cette clarification. Il y clarification. avait eu
0: aussi les, les européennes et Glucksmann.
1: Oui, alors. Là, on bon, avait parle, abandonné. Oui, de... non, il, a, il a fait ce qu'il a pu. Euh, il est, au moins, euh, M. Glucksmann ne pose pas de problème euh, du point de vue des relations internationales. On va de, dire l'effacement du PS. Oui, c'était l'effacement d'une certaine manière. Mais je préfère un effacement devant Glucksmann que devant, euh, que devant Mélenchon. Et la troisième chose, c'est aussi faire apparaître une nouvelle génération. Alors, ce n'est pas forcément une question d'âge. Euh, c'est une question de renouvellement euh, des, des, des territoires et, et des visages euh, et, euh, pour apporter un, un nouveau souffle. Alors ce nouveau souffle, que, comment le
0: retrouver pour ne pas laisser euh, le champ libre au populisme, de droite ou de gauche ah bah, Je pense qu'il faut,
1: faut assumer le, le lourd travail, mais euh, c'est dans des émissions comme la vôtre, et, et ici on y arrivera peut-être aussi, c'est de, de remettre de l'idéologie au centre de la politique, les idées. Euh, moi je n'ai pas peur de, de, de ce mot d'idéologie, je pense qu'il faut travailler, travailler sur le fond, euh, procéder à des clarifications euh, programmatiques quand on commencera par les idées puis après tout le reste suivra naturellement le problème du PS c'est qu'il n'a pas bossé sur le fond depuis 5 ans je suis incapable de vous formuler une seule idée euh, de nouvelle formulée par Olivier Faure ou Anne Hidalgo au cours des 5 dernières années il faut commencer par là
0: peut-être changer la vie, donner envie <rire> de changer la vie
1: alors ça, ça a déjà été utilisé avec un sacré succès euh, en 1980 <rire> et, et François Mitterrand il faut inventer autre chose euh, au 21e siècle
0: alors pour vous situer Politiquement, pour vous remettre en mémoire un certain nombre de choses, lisez le livre de Gaspard Ganzer, Êtes-vous encore de gauche, dans la, les coulisses de la chute du PS, c'est publié chez Flammarion, et ça vous permettra de remettre les compteurs à zéro.